0: Olá, tá começando o podcast semanal As Manas. Um bate-papo gostoso sobre astrologia, tarô, numerologia, cristais, feng shui, teta-healing, cores, amores e muito mais. Todas as segundas nas melhores plataformas digitais. As, as manas. manas.
1: A semana de 20 a 26 de setembro nos proporciona muitas mudanças no céu e como acontece em cima, acontece embaixo. Nós também sentimos internamente. Eu sou Jaqueline Cordeiro, astróloga do podcast As Manas. Nós vamos ter agora segunda-feira, dia 20, uma lua cheia em peixes, às 20 horas e 54 minutos. A lua cheia sempre quando nós temos uma oposição entre o sol, que está em virgem, que é um signo de terra pragmático, voltado para a saúde, versus o signo de peixes, que é um signo de água, que está ligado no mundo impalpável nas emoções e na sensitividade. Netuno é o regente de peixes e Netuno está altamente ativado durante essa semana. E ele certamente mexerá com as marés, já que uma lua cheia é a exacerbação de tudo. Então, teremos maré, uma maré alta, mas também teremos as nossas marés emocionais com turbilhões, às vezes com é, situações que, onde estouramos, onde não conseguimos ter os pés no chão e ficamos transbordados de emoções, muitas vezes a flor da pele. O signo de peixes é o fechamento de um ciclo, porque ele é o último signo do zodíaco. Então, é muito possível que nessa semana, como todas as luas cheias de todos os anos, a gente encerre algo em nossa vida. Uma ideia, um projeto, uma intenção, uma fantasia, um sonho, um trabalho, um relacionamento, uma amizade. Algo é deixado para trás, porque uh, a lua cheia ela propõe um caminho do meio entre... O, a, o lado pisciano, que é muito empático, mas às vezes fantasioso, com o lado virginiano, que é muito duro, mas extremamente focado. E aí, quando a gente chega no caminho do meio desses dois signos, que são do mesmo eixo, inclusive do eixo saúde, casa 6 e 12 nós encontramos essa percepção de que há coisas que precisamos deixar. Há términos que precisam ser comemorados. E eu deixo uma provocação. Segunda-feira às 20h56 da noite, de branco ou de azul... Faça uma mentalização e veja o que você precisa encerrar. Eu gosto muito de escrever. Toda vez que a gente escreve e depois ler em voz alta, a gente coloca uma grande intenção naquilo que nós estamos fazendo. E aqui é o encerramento. O que você precisa encerrar na sua vida? A gente vai ter uma vibração de percepção, de tempo clareza sobre o que precisa ser deixado. Porque essa é o momento de fechar um ciclo. Pode ser que a gente tenha a morte concreta, que seja um simbolismo de um ciclo, de um, de um governante, de um ator, de um músico, de alguém que, de alguma forma, simbolize esse encerramento. Obviamente que os piscianos ficam extremamente sensíveis, bem como os outros três signos mutáveis, virgem, sagitário e gêmeos, que são tocados e que geralmente vão ter uma semana mais emocional e me menos racional e aí no dia 22 às 16 e 24 nós temos a mudança de estação que é muito poderosa, porque não só muda a estação, saímos do inverno e entramos na primavera, mas também quando e, e que significa que os dias e a noite são iguais, ou seja, nós temos uma temporada de equilíbrio entre o emocional e o racional, mas também mudamos internamente. é, é A entrada da primavera, como entrar e, e nós temos o equinócio, ele nos convida a florescermos em algo novo. Então, o que significa que no dia vinte a gente com a lua cheia encerra alguma coisa que era utópica fantasiosa em real para no dia 22 a gente iniciar e aí de novo propõe um ritual para esse 22 às 16 e 24 e aí só serve esse horário e aí qual que é a ideia monte um altarzinho monte um espaço sagrado para esse ritual onde você vai ter frutas e flores porque a gente está falando de primavera eu gosto muito de colocar uma vela de Ganesha, uma imagem de mas você pode colocar de quem você quiser, o santo, a imagem, se não tem imagem, não tem problema, acenda uma vela rosa, que ela tem essa energia libriana, que é uma energia de Vênus e pense visualizando, ver realmente de olhos fechados, vendo aquilo que você está projetando. Nós é tudo que a gente projeta, fala, pensa, ou vê, a gente realiza. Isso é uma condição importante para todos nós. Por isso que é tão importante evitar palavras desqualificadoras, pensamentos negativos, porque a gente imprime isso em nossas vidas. Esse dia 22 é essa entrada de Vênus em Libra, ela anuncia um novo tempo, onde principalmente a gente vai ter mais equilíbrio para trabalhar nossas relações conosco mesmo, o ego, o nosso inconsciente e nossa verdadeira alma e missão, mas também nossas relações com os nossos queridos familiares, filhos, pais, irmãos, amigos parceiros, parceiras, marido, esposa, enfim. É um dia importante de, de pensar sobre o que vem na frente, porque nós vamos ter uma temporada de 30, de 30 dias de equilíbrio. E para nós, que somos do signo de ar, não é, Grace? Eu, Aquariana, Grace Geminiana, nós ganhamos muito com a temporada Libriana, mas para todos os signos, temporada de florescer, de mais cores, sabores e sorrisos. É isso mesmo, Jaque. Vamos aproveitar a temporada do ar e soprar
2: bons ventos de alegrias, saúde, muitas flores, cores e amor para todos. Vamos deixar a atmosfera mais leve e dessa vez mais equilibrada. Ah, eu adoro essa estação. Eu sou Grace Arantes e hoje, com a entrada da lua cheia, estamos todos transbordando emoções. E por falar em transborde, e dependendo de como cada um fez a sua plantação, e eu sinceramente espero que tenham seguido todas as nossas dicas, pois assim eu tenho certeza que estão todos em good vibes e preparados para o que vem pela frente. Vamos seguir dizendo que, para que não haja exagero no transbordar de falas e emoções, eu aconselho a todos, como sempre, o equilíbrio. E para tanto, nada como acalmar a mente, para não fazermos nada por impulso e com atropelos. Pois sabemos que a lua cheia ela potencializa tudo. Nós ficamos mais intensos e mais sensíveis também. Por isso, vamos aproveitar para termos nossos insights e contatos inspiradores, ficando sempre abertos às novidades. Para quem ainda não finalizou seu detox interno e externo, com a faxina geral da casa e nos pensamentos, independente dessa lua do momento, e contabilizando o mês 9 da astrologia, assim como o da numerologia, ainda dá tempo, pois ainda estamos em setembro. Então, meu povo mãos à obra, aproveitem a generosidade do universo sempre conspirando a nosso favor ao mesmo tempo não deixe de aproveitar para energizar sua casa, pois agora já sem coisas obsoletas e limpas, verão que a inspiração chegará mais fluida já falamos de como fazer essa limpeza em podcast anterior, então aproveite agora as flores e frutas da estação para enfeitar o seu lar e falando nisso Amanhã, dia 21, dia da árvore, dia também proclamado pela ONU como um dia de cessar fogos e de não violência mundial, e também é o último dia do Festival de Ganesha esse ano, é hora de nos despedirmos da festa do Senhor das Tropas em grande estilo. Já falei do que ele gosta. Então, vamos unir esse montão de coisas boas com, essas, com essa esplêndida lua cheia e vamos comemorar meditando, cantando, dançando, tratando tudo e todas as energias da forma mais amável possível. Não esqueçamos que tudo na vida, mesmo que não queiramos ou esperemos, exerce a função de bumerangue, pois vai e volta, e muitas vezes com muito mais força e potência. Acabei de lembrar de uma frase do Mandela que dizia ao sair da prisão. Quando saí em direção à porta, o que me levaria à liberdade? Eu sabia que se eu não deixasse minha amargura e meu ódio para trás, eu ainda estaria na prisão. Portanto, é dessa limpeza que eu também falo. Então, vamos iniciar o dia de uma forma deliciosa, com um banho de eucalipto. Eu, inclusive, já vi que virou um modismo nas, na internet e nas mídias sociais, onde há, inclusive, pessoas colocando galhas de eucalipto próximo ao chuveiro. Eu achei ótimo tudo isso. Até porque eh, boas energias e boas sensações, elas são espalhadas e isso só me traz alegria. Sabe por que estão que fazendo isso? Isso acontece porque o vapor da água... Quando quente ou morna, ela faz com que as moléculas de óleo de eucalipto elas sejam liberadas facilmente. Caso você não tenha as folhas de eucalipto para colocar ao chuveiro ou próximo ao mesmo para exercer essa função do vapor, pingue gotas de óleo essencial no box, porque aí também está valendo. Na verdade, a intenção é que tenha uma aromaterapia potente de relaxamento para aliviar o estresse e ansiedade além de dilatar os brônquios facilmente. Dessa forma, fica super fácil a excreção de mucos e de coisas impuras que possam estar em seu organismo. Se você não conseguir fazer esse banho pela manhã, pode fazê-lo à noite também, tranquilamente. Após esse banho maravilhoso e o seu café da manhã, acenda uma vela branca e medite com o Salmo 7. Você sabia que esse salmo ele pode ser orado para afastar inveja e energias negativas e, além disso, trazer proteção para você e seu lar? Durante o dia e quando sentir necessidade, em especial na lua do superpoder, que é a lua cheia, o momento agora, então eu digo assim, proclame a sua energia. E vamos proclamá-la da seguinte forma. Eu sou luz. Eu sou raio de sol. Eu sou o brilho da lua. Eu sou o cuidado materno. Eu sou o poder da natureza. E assim sendo, por onde passar, eu só deixarei ficar meus rastros de alegria, luz, serenidade e amor. Arô, namastê, assim seja. Amém. Ah, hoje também há vários rituais e alguns deles já falados pela Mana Jaque. E na verdade me dá vontade de falar muito mais também. Bem típico da lua cheia. Mas não poderei me exceder, então eu só vou deixar mais uma dica hoje. Vamos fazer a água da lua. Essa água da lua ela pode ser feita tanto na lua nova quanto na lua cheia. Então vamos lá. A água da lua cheia ela é basicamente uma água destilada, energizada sobre essas luas. É, que absorve energia lunar e que nos ajuda a acessar nossos sentimentos e emoções subconscientes. Também ajuda a curar e reviver aspectos do nosso corpo espiritual. Então, façamos assim. Para começar, seria bom você pegar uma garrafa de preferência verde, né, com o lado externo verde, de vidro ou qualquer um outro recipiente de vidro que você tenha, e limpá-lo. Você pode limpá-lo com a fumaça do incenso ou com salvia. Então, você despeja uma quantidade de água que deseja no recipiente ou na garrafa e coloca perto da janela sob o luar ou do lado de fora, para absorver o brilho da lua. Essa água, ela deve ser retirada antes do primeiro raio de sol. Você pode utilizá-la é em qualquer momento, da forma que você desejar, em pequenas porções, obviamente. Você também pode, a cada vez que estiver é, pela metade a garrafa ou recipiente, você pode preenchê-la, trazendo é, nova água milenar para vocês, até que se é, ceda o período da lua cheia. É uma legal dica, né? Muito boa por sinal e muito potente. Essa lua, ela nos ajuda bastante a potencializar os nossos bons sentimentos, como já falei, e trazer bons sonhos. Eu agora vou parando por aqui, porque ainda temos a mana Babi para trazer novas informações para vocês. É com você, Babi. E
0: dando continuidade ao nosso bate-papo aqui, eu, Babi Martins, que sempre falo para vocês sobre os números através da numerologia cabalística. Hoje, com a entrada essa semana do sol em Libre e a chegada da primavera, vou falar sobre os cristais. Conheçam alguns cristais que trarão alegria e mais ânimo para a sua vida. Eu separei seis que vão atuar na sua luz interior, alegria de viver, dando mais vitalidade, autoestima e amor próprio. Você pode optar por usar esses cristais em pedras brutas ou roladas próximo a você. Vocês podem deixar na mesa do trabalho, na sala do quarto, mas também podem meditar e se conectar com eles durante alguns minutos do seu dia. Uma outra dica maravilhosa é usar esses cristais como acessórios, um anel, um pingente, que aí a energia vai direto pertinho de você. As calcitas laranja e amarela são as nossas queridinhas quando falamos em alegria pela vida e força de viver. Por isso também são as pedras mais indicadas para quem sofre com alguma depressão ou desânimo. A pirita vem trazendo uma luz interna linda, irradiando prosperidade e abundância para nos conectar com nosso propósito. Assim como a pedra do sol, que também trabalha a nossa luz interna, mas com a Pedra do Sol ela se expande de tal maneira que até mesmo as pessoas em volta recebem a luz e a alegria que você está emanando. Os quartzos verde e rosa, quando usados em conjunto, trabalham a nossa autoestima e harmonia. Mas eles, individuais, também são muito especiais. O quartzo verde vem trazendo uma vitalidade e nutrição no nosso campo físico. Enquanto o quartzo rosa trabalha o nosso amor próprio e cura emocional. Espero que vocês peguem essas dicas, usem os cristais a seu favor. Afinal de contas, com a entrada da primavera vem também o calor, as cores, as flores. E com certeza você vai ter um mês maravilhoso. Uma outra dica também são os cristais do elemento ar, afinal de contas, Libra é do elemento ar, né? Então vou deixar umas dicas aqui para vocês anotarem. Quartzo branco, topázio azul, quartzo rosa, ametista e floreta são os cristais do elemento ar que regem o nosso pensamento as relações e a comunicação também, tá? Então eles estão ligados à expressão, inteligência, aos pensamentos e estudos. Então ideal para vocês usarem esse mês. Ajuda a melhorar também a clareza mental, a interação, a respirar antes de agir e pensar antes de falar. Se prepare nessa semana para a lua cheia, que é fundamental fazer isso. E os signos regidos pelo ar são, além de Libra, claro, Gêmeos e Aquário, também conhecidos por serem comunicativos, bem relacionados e inteligentes. Esses cristais representam essas características, trazendo equilíbrio das relações, clareza mental e imaginação. Use esse mês para ter empatia, equilíbrio nas suas relações. Agora eu vou passar... A bola para a nossa mana Lully. Vamos lá com ela. Olá, pessoas queridas.
3: Estamos aqui de novo para a gente conversar um pouquinho mais sobre nós mesmos. Vamos lá. Você já pensou quanta informação tem no seu DNA? Será que são só aquelas informações de cor dos olhos, de como é seu cabelo, de como é seu corpo, de tendências genéticas como são conhecidas? Olha, o seu DNA tem muito mais informação do que você pode imaginar. O nosso DNA carrega memórias de cada ancestral da nossa linhagem genética. E essas memórias têm um conhecimento incrível, poderoso e deixam um histórico enorme para como nós vamos ser. Quando descobrimos... O que tem no nosso DNA, através de quem? Dos nossos antepassados, o que eles fizeram, vem um vasto conhecimento, que quando entendemos, nos dá a habilidade de fazer coisas incríveis. Todos nós aqui temos um código nesse DNA, e esse código diz quem nós somos. Ele informa o, é, como nós somos porque nós somos o resultado de experiências que nossos antepassados tivemos. Saber quem são seus ancestrais, se eles são sobreviventes de guerra, se eles são migrantes, imigrantes, por que migraram ou imigraram, que circunstâncias eles viveram. Isso vai te dar muita informação para a sua vida. Alguns ancestrais de vocês foram líderes e você carrega isso em você outros eram seguidores e você também carrega isso em você, alguns podem ter vivido é, situações de sofrimento através do amor e você também carrega isso em você, muitos aprenderam a não amar ninguém por serem traídos e será que isso também não pode estar com informação para você? A sua personalidade hoje tem muito a ver com a história dos seus ancestrais. Então, conhecer as histórias dos seus ancestrais, como eles viveram, o que eles fizeram. Saber, às vezes, coisas que muitas vezes muita gente não sabe, é o que é que seus avós faziam. Qual era a tendência que eles tinham. Quais as qualidades, as virtudes que eles viviam. Saber, através dos seus avós, se ainda estiverem vivos, a respeito dos seus bisavós. E aí já é um começo para você começar a entender que informações que tem dentro de você. Muitas vezes você pode achar que tem alguns medos que desconhece a razão. Tem pessoas que têm o um medo do escuro e não sabe de onde vem. Tem pessoas que não conseguem dormir sem alguma coberta ao redor do seu corpo e também não sabe porquê. Tem pessoas que começam a enrolar o cabelo quando está distraído e isso deve ter uma razão. Ou se você gosta muito de flores, se você gosta de usar chapéu, ou você não sabe de alguma coisa que você gosta, ou se tem coisas que você não gosta e nem sabe por quê. Tem também algumas crenças religiosas que vêm dos nossos ancestrais. Muitas vezes eles sofreram e muitos acreditavam que sofrer os aproximava a Deus. Muitas religiões trazem uma perspectiva de que o sacrifício é compensador, e hoje nós podemos viver de uma forma diferente disso, porque hoje já sabemos da presença de Deus, do Criador, em cada célula nossa. Então, não é necessário sofrer para estarmos conectados com Deus. Não é necessário fazer nenhum sacrifício, nenhum voto para que estejamos conectados com Deus. Você já é conectado com Deus. Mas saber quais eram as crenças que seus ancestrais tiveram e tinham e viviam, ajuda você a transformar sua vida hoje. Então veja, nossa personalidade hoje é vinculada ao que os nossos ancestrais Viveram, fizeram antes de nós. Se eles tiveram que sobreviver, o instinto de sobrevivência está em nós. Existem também traços negativos dos nossos ancestrais, e que no momento onde nós conhecemos isso, nós podemos transformar isso nos nossos traços negativos também. Quando a gente progride espiritualmente, todos nossas aprendizados também são através de um DNA. Energético e espiritual passado para os nossos ancestrais, porque nós somos ligados. Quando nós fazemos trabalho de crenças, substituindo crenças negativas e por crenças positivas, por crenças motivadoras, nós também estamos influenciando toda a nossa geração, tanto para trás quanto para frente, porque existe um campo chamado de campo morfogenético que liga todas as nossas gerações e guarda memórias genéticas onde quando a gente influencia nosso próprio campo morfogenético no nosso DNA pelo menos sete gerações são também influenciadas. Então trabalhar nas nossas próprias crenças está também ajudando a transformar a nossa família então você quer transformar a si mesmo e ainda assim ter um ganho na transformação de seus ancestrais primeiramente saiba quem são seus ancestrais depois trabalhe em você tudo que você recebeu desses ancestrais e também em seguida envolva seus ancestrais em muita luz em muito respeito e gratidão por tudo que você recebeu através deles. Com isso, você vai estar melhor e vai estar melhor relacionada com toda a sua família, para que todos, em qualquer nível que estejam, vivem vivam em harmonia. Vamos trabalhar suas crenças? Entre em contato comigo sempre que quiserem saber um pouco mais sobre você mesmo e transformar as suas crenças. Grande abraço e até a próxima semana.